0: Está começando mais um episódio duelas com Elas, o podcast da Band News FM que toda semana reúne mulheres incríveis para a gente debater vários temas, esse é um espaço de encontro, de abertura, de diálogo. Eu sou a Gabriela Maia, normalmente você me encontra no 2 a 2, de segunda a sexta às duas da tarde na Band News FM, toda quarta-feira, também por aqui, episódios novos do Elas com Elas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu te convido a vir com a gente. precisava de pandemia para saber o quanto é desigual a nossa sociedade. Mas os tempos correntes estapearam as desigualdades na nossa cara. Ficou claríssimo. O sétimo lugar de país mais desigual do mundo que o Brasil ocupa, levando em consideração os parâmetros do coeficiente de Gini, que mede desigualdade e distribuição de renda, ganhou concretude na forma de acesso, de proteção, de escolha. Acesso porque as estatísticas deixaram claro que o vírus não escolhe destino, mas um tratamento de qualidade faz diferença na sobrevida. Em capitais como São Paulo, os bairros ricos registraram os maiores números de casos e alguns bairros pobres com índices muito menores se igualaram em mortes. Proteção, porque nem mesmo a casa virou lugar de segurança quando a medida fundamental é o isolamento e tem muita gente que não pode se isolar da família com quem divide um único cômodo ou uma casa pequena. Escolha, porque enquanto nós, da classe média, decidimos ficar em casa e foi uma escolha acertada, muita gente não teve essa opção. Ou os patrões não liberaram, ou a necessidade de colocar comida na mesa falou muito mais alto. E aí, a gente volta a discutir o que já estava na pauta de uma bolha, os nossos privilégios. Reconhecê-los ficou mais fácil desde o início da pandemia. E é sobre isso que a gente fala hoje no Elas com Elas. Olá,
1: meu nome é Maria Antônia, eu tenho 56 anos, moro em São Paulo, na Zona Oeste da cidade, moro num apartamento e... Pensando nessa questão do privilégio, logo me veio a primeira coisa, que é o sol. O sol entra na sala da minha casa, onde eu tenho um sofá e eu posso sentar, eu posso deitar, eu posso deitar no chão e tomar sol. Acho que eu nunca tinha pensado tão fortemente o quanto o sol é um privilégio, o quanto poder ter um sol para você se sentir vital, para você saber quase intuitivamente que aquilo vai te energizar e que você precisa daquilo precisa, porque se eu não estou saindo, se eu não estou andando, se eu faço poucos exercícios em casa, meu Deus, eu preciso do sol. Ter um sol, ter uma janela que possa entrar sol, esse é o maior privilégio, uma coisa que eu jamais tinha pensado. Mas tem uma coisa que é mais de ordem prática... Que eu não consigo deixar de pensar... Se a gente não está usando o privilégio... A palavra privilégio... Onde às vezes a gente poderia estar tá usando a palavra direito... Porque eu estar numa casa que tem sol... Que tem banho... Que tem comida... Que tem a internet é quase um direito, no mínimo, comer e poder fazer aquilo que talvez me, me, evite que eu me contamine, que é lavar as mãos, quer é ter o produto certo, uma casa limpa, roupa limpa. Isso eu sinto, é privilégio? Nossa, eu me sinto muito privilegiada, mas aí eu pergunto, não é direito? Então, essa distorção nessa sociedade que a gente vive, onde direito e privilégio, isso está tudo muito misturado, né? e quando eu olho por essa mesma janela e vejo as pessoas que estão andando perante Ambulando pela rua, porque eu moro num lugar onde isso fica muito visível, né? As pessoas que estão pedindo, que estão é as pessoas que são os moradores de rua. É uma população que nem. Como é que faz, né? Porque não tem nem muito para quem pedir, e que já tem o preconceito como é que vai te atender, enfim, todas essas questões, né? Quando eu olho e falo, nossa! Isso, essas pessoas estão sendo cerceadas os seus direitos, né? direito, o direito maior de poder se proteger contra alguma coisa que é enorme, que é, enorme né? que é uma pandemia, coisa que a gente desconhecia. Então, eu acho que essa ideia voltando de privilégios, tudo, a cada dia que termina, não dá para uma pessoa que está nessas condições que eu relatei, não pensar Puts, tudo é um grande privilégio. E também, nossa, quem não está tendo minimamente um, um pedacinho do que eu estou tendo, do que a gente está aqui chamando de privilégio, está sendo cerceado dos seus direitos. Então, eu acho que tudo, para mim, hoje é um privilégio. Eu acho que o sentido da vida está ganhando outro contorno, para mim, né? de entender cada pequena coisa que eu jamais tinha parado para pensar, entender como quase assim, nossa, é quase capitania hereditária, sabe, assim, é meu direito, é meu privilégio, imagina, para com isso, não é nada disso, não é nada disso, eu acho que, o que eu espero é que depois de tudo isso é que a gente possa ter uma outra palavra, né, que não seja privilégio, que não seja direito, mas que seja assim, a palavra que serve assim, digna, vida digna, né, dignidade para todo mundo, porque não é possível que num momento como esse, só as pessoas que têm, aspas, privilégios como eu, é que podem ter mais chance de não se contaminar e de se, se contaminar, eventualmente conseguir sarar, e, enfim. Mas eu acho que é isso, eu acho que é um bom tempo para a gente pensar sobre privilégios e direitos e dignidade. É.
0: Agora, na mesa do Elas com Elas, a gente recebe a Kátia Maia. Kátia, obrigada por conversar com a gente. Queria que você contasse quem é você.
2: Muito obrigada pelo convite para estar aqui com vocês é, no Elas com Elas. Sou Kátia Maia, sou diretora executiva da Oxfam Brasil. Venho de uma trajetória aí de muitos anos de trabalho em organizações da sociedade civil brasileiras e internacionais. Sou socióloga, sou de Minas Gerais, de Belo Horizonte vem acompanhando temas de desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, questão ambiental, justiça social e desigualdade.
0: Bom, você já traz isso um pouco na sua resposta, mas você pode contar um pouco para a gente o que é a Oxfam, qual é o trabalho que ela faz?
2: Sim, a Oxfam Brasil ela faz parte de uma rede é, internacional chamada Oxfam, que foi fundada mais de 70 anos atrás, na época da Segunda Guerra Mundial, é uma organização que surge com o trabalho de ajuda humanitária para as pessoas que passavam fome na Europa naquela época. E ao longo dessas décadas, a Oxfam foi crescendo, foi se transformando. Hoje ela é uma rede de organizações que trabalham a questão humanitária, a questão das campanhas de influência em políticas e também com projetos para o desenvolvimento econômico e social de diferentes localidades. Aqui no Brasil, a Opção Brasil foi criada em 2014 e a gente tem, somos uma organização totalmente brasileira, que participamos dessa rede global e a gente tem aqui como nossa missão realmente contribuir para a redução das desigualdades no Brasil e para a justiça social.
0: Bom, é já exatamente esse o nosso ponto, né, nesse episódio do Elas com Elas, a gente está tentando entender um pouco do que a gente vem chamando de privilégios é, e a gente queria discutir exatamente a desigualdade. É, você considera que a pandemia deixou as desigualdades mais evidentes?
2: Ah, sem dúvida. A pandemia, ela, ela mostra para nós de uma forma muito dura, né, como que a gente acabou criando um mundo mesmo e, e, e um país de desigualdades profundas. Que tanto no enfrentamento, como também na forma de contaminação e na forma do enfrentamento é, da, da mesma pandemia, é, são realidades muito distintas. Né? A gente tem a, a conversa do distanciamento social, que é fundamental, mas é muito diferente para quem tem sua casa com conforto, seu trabalho que pode ser feito remotamente, do que aquelas pessoas que estão em, em territórios, em comunidades, em favelas, que estão aí em condições precárias, né? problema de moradia, saneamento básico, etc. E que muitas vezes não tem opção de ter um trabalho que pode ser feito remotamente. Então, a gente tem desde essa coisa que é muito concreta, que a gente consegue visualizar, como também é o impacto econômico, né? porque a, a pandemia, além da, da tragédia é, humana de saúde e, e do circo, risco de vida das pessoas, do impacto no sistema de saúde pública, ela também traz uma consequência econômica muito forte, porque ela depende desse distanciamento social para evitar uma tragédia maior. Então, quando você vai para essa realidade de você ter que se isolar, você para a economia e aí você tem prejuízos, pequena empresa, média empresa, até grandes empresas. E são aqueles que estão lá na base da nossa pirâmide social, são eles que são mais impactados. Eles não têm estoque de recurso, não têm estoque de alimento. São pessoas que não têm como se manter, num momento de crise como esse, e aí a gente está
0: falando de uma condição sem dignidade mesmo, né? Sem condições básicas para uma vida digna.
2: Isso é, é um ponto muito importante, né? Porque eu acho que a ah, o que nós estamos enfrentando hoje com a Covid-19 é para nós, assim, um olhar para que sociedade nós criamos, né? Que crueldade é essa. A gente estava vendo, quando você olha as imagens das pessoas nos hospitais públicos, né? já, já vários hospitais sem condições de atendimento, é realmente expressar de uma forma muito dura a falta do direito à dignidade para essas pessoas, seja tanto na questão da, do tratamento da saúde... Mas é isso, do que, que você vai comer, de como é que você vai fazer a higienização na sua casa se você não tem água em casa, se você não tem o saneamento. Então, é, é uma situação que realmente tira a dignidade de milhões de pessoas no mundo, especialmente aqui no nosso país.
3: Olá, meu nome é Ana Carolina. Eu moro na cidade de Juazeiro do Norte, que é uma cidade que fica na região do Cariri localizada no sul do Ceará, eu sou professora da rede estadual de ensino, sou professora de sociologia, né? o público-alvo da nossa escola é estudantes, adolescentes, né? estudantes do ensino médio, então quando eu penso nos privilégios dessa quarentena, não tem como eu não pensar fora do âmbito da educação, né? sou professora há oito anos, na, na rede pública e, desde o início, é, nós professores da rede pública sempre conseguimos perceber as igualdades sociais no nosso país. Né? Eu gosto muito de falar que a escola é um microcosmo da sociedade, que a gente consegue perceber muitas questões, de né, desigualdade social, cultural e, nesse momento, eu acho que, que isso ficou mais nítido ainda e é uma coisa muito angustiante para nós, professores, porque a nossa função social é ensinar é gerar aprendizagem, certo? E nesse momento de, de isolamento social, de quarentena, em qual a gente não pode, obviamente, né, exercer nossa função, então a gente começou a buscar, assim como todas as outras escolas aqui no estado de Ceará, algumas formas de fazer com que os alunos tenham acesso ao conteúdo, não percam o ano letivo. Infelizmente, a gente percebe que nem todos os nossos alunos conseguem ter acesso a isso justamente porque não tem acesso à internet, justamente porque alguns residem na zona rural aqui do, do município de Juazeiro do Norte, então são muitos casos que vêm até nós, é, às vezes por mensagem no, no WhatsApp, que eles conseguem por algum amigo ou recado que eles dão a algum amigo que mora perto e tem acesso à internet que eles estão angustiados porque não conseguem acessar as plataformas, não conseguem ter acesso aos conteúdos, às nossas aulas, então isso é realmente muito angustiante, né, a gente sabe que esse aluno, essa aluna que não tem tanto acesso, que não tem o acesso que a gente gostaria que ele tivesse, ela tivesse, vai acabar se prejudicando, fora isso, todas as outras questões sociais que a gente sabe que existem, a gente Tem muitos alunos bem humildes mesmo que passam por dificuldades, né? A grande maioria dos, dos alunos da minha escola, eu já fiz essa pesquisa, né? Constatei que no período de tarde e noite, perdão, no período de tarde e de manhã, muitos alunos trabalham no, no comércio local, então eles ajudam muito a família deles, né? Com essa força de trabalho, com esse com esse salário, enfim, que eles trazem para casa dos pais, então está sendo difícil em vários âmbitos, né? A gente perceber isso e muitas vezes não conseguir é, ajudar como a gente gostaria. E outra questão também é principalmente a atuação das, das mulheres, né? Eu tenho conversado muito com algumas amigas, especialmente minhas amigas que são mães, que são professoras ou que trabalham fora, eu tenho algumas amigas que estão... Além de serem professoras, mães, mães cursam doutorado, cursam mestrado, estão escrevendo tese, estão escrevendo dissertação. E muitas delas estão extremamente angustiadas nesse momento, porque o trabalho né, de casa e o trabalho de cuidar dos filhos acaba se multiplicando né? muito mais. Né, agora nesse período de isolamento. Então realmente é, é muito fácil perceber os privilégios da sociedade, de quem tem acesso de quem, de quem não, não consegue ter acesso e como isso vai impactar no depois e é, é bem difícil pensar nesse depois e de como será depois de tudo isso, né, como estaremos depois de tudo isso? A
0: gente pode prever um cenário pior depois da pandemia,
2: Olha, agora que a pandemia está se expandindo mais para os países aí chamados os países é, menos desenvolvidos, né? E os países mais pobres, nós estamos falando de América Latina, de África, de Ásia, é, onde você tem um número enorme de pessoas em situação de pobreza ou de vulnerabilidade, onde você tem é, estados e governos frágeis, onde não existe. É, condições de uma saúde pública para milhões de pessoas é uma perspectiva muito muito negativa e muito desorientadora de ver é, o que está por vir, né? Então, porque agora tudo isso começou com aquelas pessoas de uma situação econômica é, muito melhor. Aos Estão aí no topo da pirâmide, começa com quem faz as viagens internacionais, mas agora essa turma aí já está se acomodando, faz seu distanciamento social, tem as condições, mas agora que está chegando na maioria da população nesses países, que é uma população em situação de pobreza, a gente pode ter um, um cenário muito grave, infelizmente.
0: Existe algum, algum caminho, alguma possibilidade de a gente sair disso melhores? É, você falou um pouco sobre pensar no modelo de sociedade que a gente construiu, né? afinal, o, o que nós queremos ser como sociedade? A gente pode aproveitar esse momento para repensar isso? Você acredita nessa possibilidade?
2: Eu acho que a gente tem a obrigação de fazer isso. Eu acho que aquelas pessoas que estão pensando, tomara que isso passe logo para a gente voltar ao normal, elas não estão entendendo o que está acontecendo. É, tanto da perspectiva da saúde, é, já tem vários cientistas e especialistas dizendo que esse... Bom, primeiro, não é um vírus que vai embora rapidamente, vamos ter que esperar aí ter uma vacina, e isso não é coisa de curto prazo, mas outros vírus virão. Então, num mundo tão globalizado como o que a gente vive, isso já era esperado. É muito importante que todas e todos nós, como cidadãs e cidadãos, a gente pare para pensar que não dá mais para continuar construindo um mundo onde tão poucas pessoas têm tanto. O mundo hoje, e o Brasil incluído, é um mundo que produz muita riqueza, mas que mantém milhões na pobreza. O Brasil é um país que produz e tem muita riqueza, mantém milhões na pobreza e mantém milhões sem ter acesso aos direitos que estão colocados na nossa Constituição. O direito à saúde, à educação, à assistência social, ao trabalho, o direito à moradia... Então, é, não vai dar mais para a gente continuar como estava. É insustentável. E o coronavírus, acho que ele traz para a gente essa possibilidade da gente realmente olhar e revisitar a forma como a nossa sociedade vem funcionando, né?
0: Uhum, sem dúvida. Acho que é uma chance importante de reflexão né, que a gente está tendo. É, talvez a gente não tenha tido em nenhum momento a oportunidade de enxergar com tanta clareza, né, as coisas.
2: Exatamente. É, essa é a coisa do coronavírus, assim, ele ele traz essa clareza, ele traz a realidade para o nosso cotidiano e a gente tem que realmente olhar para essa realidade, entender. Precisamos sim ter uma política pública de saúde, um sistema único de saúde universal. Precisa de mais investimento nesse sistema para a gente poder ter qualidade nele. Precisamos, sim, ter educação de qualidade. Precisamos, sim, enfrentar, e aqui no Elas por Elas eu não poderia deixar de falar disso, né? A situação da... Uh, a, da... No, no coronavírus o impacto, as mulheres estão, sem dúvida alguma, aquelas que, têm um, que recebem um impacto muito grande. Porque todo o trabalho do cuidado, na sua maioria, ele é feito pelas mulheres. Então, é hora de pensar também o papel da mulher na sociedade, né? E como que eh, esse vírus mostra, digamos, a injustiça de várias responsabilidades que recaem sobre as mulheres, mas que deveriam recair sobre as pessoas e não somente sobre nós mulheres.
0: Você acha que o uso da palavra privilégio é adequada? é uma boa palavra?
2: Olha, eu tenho certeza que privilégio é uma boa palavra, porque nós somos um país onde existe, sim, um grupo reduzido de pessoas com vários privilégios. Eles têm os privilégios de não pagarem o mesmo imposto que a maioria da população, proporcionalmente. É, eles têm o privilégio de acesso a serviços em outro patamar, quando você tem ainda um déficit de uso desse serviço para uma grande maioria da população. Eles têm os privilégios de estarem representados nas instâncias de poder político, quando a gente olha para o nosso Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas, as Câmaras Municipais, é totalmente dominado por homens brancos. Um país onde mais da metade da população é, de, é mulheres, somos, são as mulheres, e metade da população é a população negra, entre pretos e pardos. Mas quando você olha para as instâncias políticas de representação e de toma de decisão, isso não se reflete ali. O que está ali são aqueles setores privilegiados. Quando você vai para o Poder Executivo, governo federal, governos estaduais, prefeituras, essa história se repete. Quando você vai para o setor privado, essa história se repete. As grandes empresas, os grandes diretores são homens brancos. Então, assim, nós temos realmente um grupo privilegiado nesse país. E é hora da gente pensar em um país para todas e todos e não somente para esses poucos privilegiados.
0: Você acha que a gente está dando passos nesse sentido para não deixar ninguém para trás?
2: Não, eu acho que a gente está quase correndo para trás. A verdade é essa. A gente vem dando esses últimos anos, mas especialmente no mo momento político que estamos enfrentando agora, é um momento de muito retrocesso. É um momento de desqualificação do outro, o um momento de disseminação do ódio, de políticas e ações governamentais e públicas em benefício de alguns e não do conjunto da sociedade, interesses privados e familiares dando o tom da, da nossa política, da nossa atuação da justiça. Então, nós estamos, é, infelizmente, é, acabamos de ter essa notícia que o plano plurianual que o governo discute retira é, o apoio para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas, que tem como mote, né, exatamente, não podemos deixar ninguém para trás e a gente não vai tratar disso. Então a gente tem aí um, um conjunto de ações governamentais que vão mostrando que, infelizmente, nós não estamos pensando nos que estão ficando para trás. Na verdade, a gente está aumentando o número daqueles que estão ficando para trás.
0: É, e é difícil um ponto que você mencionou, né? O reconhecimento do outro, né? É, o reconhecimento do outro talvez seja o primeiro passo que a gente tem que dar para conseguir fazer alguma coisa a respeito das nossas relações com o outro, né? E portanto, das nossas é, relações de desigualdade.
2: Exatamente. Reconhecer essa diferença com o outro, né? E, e reconhecer e entender que não partimos todas e todos do mesmo ponto. É, um país, quanto maior a desigualdade, maior é a diferença no nosso ponto de partida. Então, há uma forma muito desigual nas opções que a gente tem para viver a vida da gente. E isso precisa ser entendido e precisa ser olhado com muita responsabilidade pública, é, pelos governos, pelos políticos.
0: Kátia Maia, muito obrigada pela gentileza de conversar com a gente aqui no Elas com Elas e até uma próxima.
2: Eu agradeço muito, foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigada.
4: Olá, eu sou a Alexandra Alcanda, do Almerindas Podcast. E em tempos de distanciamento social, eu diria que fica evidente que o lugar onde você mora te dá ou não condições de um bom viver. Também, dependendo de onde você vive, você convive com a irregularidade de fornecimento de serviços essenciais como água e energia. Seu bairro pode ou não ter um bom serviço de internet. Ir e vir nem sempre pode ser uma escolha possível, talvez se estiver distante do centro ou do PIB médio da cidade, não possa fazer um pedido por determinado aplicativo. Comprar os itens de segurança ou os itens essenciais, com que dinheiro? Se ele é tão regrado aqui do outro lado da ponte, e tendo ele o dinheiro, digo... Podendo comprar, como levar para casa se o taxista ou o motorista do APP não aceita corridas para o seu bairro? Ir para o hospital. Que hospital tem unidade perto da sua casa? Da minha? Bom, da minha tem uma, mas ela não tem condições de receber casos de grandes complexidades. Então, me parece que o CEP da sua casa determina o tipo de vida que você pode viver. É isso.
0: E agora na mesa do Elas com Elas, a gente recebe a Renata Mourão Macedo. Renata, obrigada por
5: estar aqui. Queria que você se apresentasse, por favor. Olá, eu sou Renata Mourão Macedo, sou antropóloga e pesquisadora do Núcleo de Estudos dos Marcadores Sociais da Diferença, Numas da USP.
0: Bom, Renata, eu queria começar te perguntando como você observa que as desigualdades se
5: manifestam no nosso dia a dia, em que tipo de acessos, de serviços? Falar sobre desigualdades e privilégios nesse tempo de pandemia causada pela crise do coronavírus, acho que é um. Um tema realmente fundamental, porque, por um lado, essa crise, ela escancara, ela torna nítida uma série de desigualdades que já são estruturantes né, da sociedade brasileira, e, por outro lado, uma situação de crise, ainda mais uma crise como, né, dessa magnitude, ela gera novas situações de desigualdade. Né? Então, realmente, essa se torna uma questão central. Isso não significa dizer que a crise é difícil para uns e é fácil para outros, né? Eu acho que a gente está aqui num consenso de que essa é uma situação difícil para todo mundo, mas é, implica, né, a gente pensar um pouco nessas diferenças e como essas desigualdades implicam nesse dia a dia. É, tomando aqui como consenso, né, então acho que, assim, que, que as medidas de isolamento físico, de distanciamento, né, elas são importantes. Então, nesse momento, ficar em casa acaba sendo uma medida de proteção, tanto para o indivíduo e para a sua família, né, quanto para a sociedade. Mas a gente pensar um pouco o que, que significa ficar em casa né, e como que essas desigualdades incidem né, sobre essas diferentes situações familiares. Então, uma coisa é você ficar em casa né, com alguma estabilidade financeira. A outra coisa é quem já estava numa situação de desemprego ou de trabalho informal e se vê obrigado a ficar em casa né, numa situação de grande insegurança financeira. Então, acho que é importante, né, a gente está falando aqui, por exemplo, de trabalho informal, a gente lembrar que no Brasil a gente já vinha num grande crescente né, desse índice de trabalho informal. Dados do IBGE do final de 2019 mostravam que a gente estava em um recorde histórico de trabalho informal no Brasil. Ele já atingia 40%, mais de 40% dos trabalhadores, né, do, no, no, dos trabalhadores no mercado de trabalho brasileiro já eram informais. Então, a gente já vinha né, num processo de precarização do mercado de trabalho... E né, de, um, de um desemprego considerável. E agora, então, como lidar com essa situação, né? Então, para esse grande contingente populacional se torna realmente muito mais difícil. Né? E aí uma série de questões aí vão se tornar super difíceis, né? Então, ter ou não ter casa própria, conseguir ou não pagar o aluguel, ter ou não renda agora para custear alimentação ao longo do mês, para o cuidado das crianças pequenas, para medicamentos, né? para ter acesso à internet, acho que isso é uma questão que às vezes a gente tem discutido tanto, né? a mídia tem falado tanto né? sobre as lives, mesmo essa questão do EAD, né? que as escolas agora estão oferecendo o ensino à distância, só que muitas vezes a gente esquece que mesmo o acesso à internet não é para todos no Brasil. Né? Pesquisas mostram, por exemplo, a pesquisa TIC domicílio de 2018, ela mostra que 67% da população brasileira tinha acesso à internet estável em casa, né? Então você vê uma parcela importante aí não tem acesso à internet de dentro de casa. Dessas pessoas que têm acesso à internet, uma parte importante delas só tem acesso pelo celular. Uma parte, né, muita gente não tem um computador. Então como tudo isso revela né, uma desigualdade muito importante e que vai fazer com que cada um vivencie essa crise de maneiras muito distintas. E quando a gente coloca as desigualdades em perspectiva,
0: a gente está falando de causas só econômicas, é uma diferença de renda
5: apenas que leva às desigualdades? Não é só renda, não são apenas causas econômicas que geram essa desigualdade, né? então outros fatores são estruturantes dessa desigualdade e na crise não é diferente, uma questão que é muito importante a gente estar atenta é sobre as desigualdades de gênero que já existem e que na crise seguem existindo ou se acentuam. Né? Então a gente tem visto várias pesquisas Que mostram que as mulheres Acabam sendo mais afetadas Do que os homens Em, em diversos aspectos de uma situação de crise né? Então é, Em relação ao desemprego, por exemplo A gente tem visto algumas pesquisas que mostram que As mulheres acabam sofrendo mais Com o desemprego do que os homens né? Então, sei lá, numa situação ali Que você tem que demitir algumas pessoas Às vezes até de maneira né, não consciente Acabam optando por manter Homens e não mulheres. Alguns setores que as mulheres trabalham também são mais vulneráveis, então isso também acaba pesando. Uma outra questão dessa desigualdade de gênero que se reflete nesses momentos e que a gente tem visto vários dados e que é, um, é bem assustador assim, é a questão da violência de gênero, violência contra as mulheres. Então, vários países aí que tiveram um distanciamento social longo como a Itália, como a Espanha, e mesmo a gente já tem dados para o Brasil, mostram que a violência de gênero, ela aumenta nesses períodos. E, sem falar na questão do cuidado, né, que acho que é um tema que a gente já vem discutindo bastante sobre como esse cuidado acaba recaindo mais sobre as mulheres e nesses momentos de crise, isso não é diferente, né? Então, cuidado com as crianças, com os idosos, com os doentes, e isso não é, não é específico só dessa, dessa epidemia que a gente está vivendo agora do coronavírus, né? Tem uma antropóloga, uma pesquisadora que chama Denise Pimenta, e no doutorado dela, ela estudou a epidemia de ebola, né, que ocorreu recentemente na África, e ela estudou como foi isso em Serra Leoa. E é bem interessante que ela mostra assim, como essa lógica do cuidado, nessa né, essa responsabilidade se já está ali agindo, né? se, se já é mais né? do terreno das mulheres no dia a dia, numa situação de epidemia, isso se acentua ainda mais. Então, até ela vai chamar assim, de amor fardo, né? porque é amor, mas é também uma carga de trabalho, uma carga psicológica que vai pesar mais nas mulheres do que nos homens. Né? E se isso ocorreu, por exemplo, lá nessa epidemia do ebola, aqui a gente também vê, na, na pandemia agora do coronavírus, como esses processos eles se mantêm. Né? Então, essa, essa responsabilidade responsabilidade, esse peso, ele acaba recaindo, não é que não recaia sobre os homens, é claro, né? Mas ele acaba recaindo mais sobre as mulheres e reforçando essa questão da desigualdade, né? Mas então se a gente está pensando aí, desigualdade de gênero, uma outra questão importante é pensar também nessas desigualdades raciais, né? Tem uma discussão agora que, que também tá tendo nos Estados Unidos sobre a diferença que é entre homens brancos e homens negros usarem máscaras. Vários homens negros falando, olha, se eu uso uma máscara, eu tenho muito mais chance... De ser morto pela polícia do que um homem branco né? Então são questões que começam a aparecer lá nos Estados Unidos E aqui também não é diferente né? Então essas diferenças aparecem E um outro fator que acho que, que, que nessa situação aí de uma pandemia ela, A gente está vendo que se torna uma questão de desigualdade muito importante É a questão da idade, né? da idade e do envelhecimento A ponto de a gente ver uma discussão sobre o direito à vida né? Um jovem merece mais viver do que um idoso no contexto de, de pandemia, é, e quando a gente cruza esses marcadores, então se a gente está pensando aí, questões de gênero, questões de classe, questões raciais, de idade, a gente fica mais sensível para entender como essa desigualdade impacta numa situação
6: de crise como essa. Oi pessoal, meu nome é Renata, eu sou de São Paulo. Quando eu penso nos privilégios que eu Sinto que tenho nesse momento de pandemia, primeira coisa é ter um espaço adequado para poder fazer a quarentena. Então, assim, eu tô numa casa relativamente ampla, tenho um quarto meu e do meu noivo, uh, a gente tem um escritório que é separado, tem um quintal onde a gente pode tomar um sol, dar uma caminhada, tem uma cozinha bacana, eu tenho água potável, eu tenho um banho quentinho, uma cama quentinha, e além disso, eu me sinto privilegiada por ter um emprego e ter condições de, de manter esse emprego e de poder fazer ele home office sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de prejuízo, ter internet, ter telefone, ter Netflix, filmes para assistir, porque além do trabalho, eu também é, me sinto privilegiada de poder me divertir e descansar um pouco a cabeça, tirar um pouco a cabeça de todo esse caos que a gente está vivendo. Eu me sinto privilegiada de ter uma reserva financeira para esse momento também, que às vezes a gente tem que fazer uns gastos é, a mais aqui e ali... ajudar outras pessoas nesse momento também... em que muitos estão perdendo o emprego... ou não estão conseguindo trabalhar adequadamente... então, assim, uma coisa que eu descobri que foi muito legal... eu redescobri, na verdade, que eu adoro montar quebra-cabeça... então, assim, eu tenho dinheiro para poder comprar um quebra-cabeça para poder montar, eu tenho um espaço para deixar, então isso para mim já é um privilégio, assim, já poder desfrutar desse momento de uma maneira né muito melhor, enquanto muitas outras pessoas não têm nem condições de ficar direito em casa, dividem com muitas outras pessoas, é, não tem o saneamento básico adequado, então eu me sinto muito privilegiada quando eu penso nessas questões, né além disso, eu consegui fechar aulas com com uma professora super amiga minha de pilates então não precisei parar totalmente a minha rotina, claro que Bagunça tudo Mas ao mesmo tempo Eu tento deixar o mais normal possível E eu conto aí com a, com a solidariedade Dos meus colegas de trabalho É um grande privilégio assim. Outra coisa que é muito bacana É eu saber interagir Saber mexer nas ferramentas tecnológicas Que estão disponíveis Para poder fazer uma call com amigos Fazer uma call com os meus familiares Para tentar me aproximar um pouco mais deles Nesse momento em que está todo mundo tão distante né? Eu me sinto realmente muito privilegiada de poder ter tudo isso, de poder me sentir em segurança em casa, de poder fazer uma quarentena relativamente tranquila. É claro que a gente nunca fica tranquilo numa situação dessa, né? A gente sente medo e tudo mais. Mas com certeza, todos esses aparatos, tudo isso que eu comentei, ajudam muito nesse momento, né? Então, só, só posso agradecer, com certeza, a Deus e, e as circunstâncias, né, que me permitiram estar nessa situação mais confortável nesse momento.
0: Privilégio é uma palavra que tem aparecido bastante né, no vocabulário de muita gente. Há pouco tempo a gente começou a falar de forma mais abrangente sobre reconhecer privilégios. O que
5: isso significa na sua avaliação? Como é que os privilégios estão relacionados à desigualdade? Às vezes a gente usa as palavras e não para tanto para pensar né, no que, que elas significam. Então um dos sentidos de, de privilégio não é apenas que um grupo tem uma condição favorável e os outros não, mas que para ter aquela condição favorável os outros não têm, né, então traz essa ideia de vantagens que estão sendo dadas a um em detrimento de outros, e isso em si não é necessariamente é um problema mas quando a gente está falando de direitos básicos como ter renda, ter segurança ter alimentação, ter moradia digna, ter acesso a um sistema de saúde digno, ter acesso a tecnologias digitais básicas a gente percebe que discutir isso, que a gente está chamando de às vezes de privilégios é discutir direitos que não deveriam ser privilégios que deveriam ser direitos básicos né acessíveis a todos mas na prática não é assim recentemente né acho que os rumos que a discussão política acabou tomando no brasil discutir desigualdade virou assunto polêmico e com toda a dificuldade desse momento que a gente está passando né então a gente está falando aí de uma situação de saúde situação de doença mas acho que tem um, um lado positivo que é trazer à tona de volta esse debate e e fazer a gente pensar como falar sobre desigualdade é falar sobre a nossa vida em sociedade. Né? Esse pacto coletivo que a gente faz para viver junto e que não adianta eu achar só que eu tenho meus privilégios e está tudo resolvido. Né? Ah, eu tenho meu plano de saúde, por exemplo. Não, a gente tem que pensar a saúde como uma questão coletiva. Então, acho que esse momento mostra, deixa isso claro, um momento privilegiado, a gente pode pensar assim, para a gente pensar no que é esse pacto coletivo né, de viver em sociedade e tentar caminhar né, no Brasil para uma sociedade que seja mais justa e que leve essa discussão a sério né, e que faça dela uma prioridade. E os privilegiados podem usar os privilégios para
0: amortizar
5: os efeitos da desigualdade? Como é que a gente faz isso? Se esse momento que a gente está vivendo é difícil para todo mundo, ainda assim é importante a gente refletir e reconhecer esses privilégios para se colocar também em postura para agir, para pensar soluções coletivas né, para enfrentar essa crise. Às vezes a gente se pergunta né, ah, como eu posso ajudar, o que, que eu posso fazer? E um passo importante é não deixar de pagar profissionais e serviços que antes né, eu, minha família né, utilizava e, e deixa de utilizar. Lembrar que isso né, que, que a não utilização desses serviços é por um motivo, por uma causa maior né, que ultrapassa todos, então especialmente no caso das empregadas domésticas diaristas a gente tem visto né, esses dias saíram algumas pesquisas que mostram que muita gente deixou de pagar e se eu tenho condição de pagar, eu devo sim continuar pagando né? lembrando que a gente está falando de famílias que dependem dessa renda para viver, e isso também vale para manicures, cabeleireiros, professores de ginástica, professores particulares. Encontrar saídas né, possíveis, vouchers, é, pensar um pagamento de um serviço que eu posso utilizar lá na frente, fazer combinações né, para a gente conseguir, né, cada um aí dentro das suas possibilidades, dos seus contatos, gerar uma rede de, de proteção né, para que todos possam seguir com seus contatos de trabalho né, com as suas, e com as suas redes. E eu queria saber a sua percepção pessoal, você acha que os privilégios ficaram mais escancarados agora na pandemia? Acho que a gente pode usar esse momento de crise da saúde para reflexão e pensar como a gente se posiciona sobre essas questões. A gente está vendo, por exemplo, o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Um país super desenvolvido economicamente, mas que não tem um sistema público de saúde e que está sendo muito impactado né? pelo vírus e como lá essas desigualdades estão escancaradas, né? A comunidade negra, os imigrantes, estão sendo muito mais impactados do que o resto da população. Então, essa discussão que a gente está fazendo aqui sobre o Brasil, sobre desigualdade, ela não é só nossa, né? Ela é uma discussão que está acontecendo em vários países e cada país vai ter que pensar aí quais são as suas condicionantes, quais são as suas questões estruturantes para enfrentar essa desigualdade. E no Brasil, acho que também é importante a gente aproveitar, né, Pensando em contraponto aos Estados Unidos, que a gente tem o SUS. A gente tem um sistema universal de saúde e que por muito tempo não foi visto como prioridade. Então, se a gente tem né, no Brasil alguns centros de excelência, no atendimento geral, a população vinha sofrendo muito. Se a gente pega, por exemplo, o hospital universitário da Universidade de São Paulo, ano passado estava sem atendimento por uma parte importante do ano. Isso não era visto como prioridade. Né, numa crise, num momento de, de dificuldade de gastos Isso simplesmente deixou de ser prioridade E um momento como esse, acho que faz a gente rever Vários dessas prioridades, né, com aspas E pensar, olha, por exemplo Quando você fecha um hospital como o HU São crianças, jovens, velhos, precisando de atendimento E que não estavam tendo né? Então que esse momento sirva Para né, a gente coletivamente pensar sobre esses privilégios, sobre essas desigualdades, tentar ser mais propositivo, né, pensando aí coletivamente soluções. Obrigada, Renata, e até a próxima.
7: Oi, oi, meu nome é Ana Campos, tenho 32 anos, sou atriz e produtora. É bom, a convite da Gabriela Maia, eu vim aqui falar um pouco sobre privilégios, né? E que essa pandemia me fez refletir. As primeiras notícias que eu recebi sobre o Covid-19 falavam nessa transmissão de pessoas que vieram de fora, né? Muitas vezes de, de uma população muito privilegiada que trouxe, que acabou carregando essa doença com a gente, né? Isso eu acho que já é uma faceta muito uh, característica dessa pandemia, né? Espe principalmente aqui no Brasil, né? É, eu não sei avaliar em outros países, mas é, e como isso acabou passando por uma população muito mais vulnerável é, de uma maneira muito mais rápida, ou seja, quem pegou porque, enfim, estava viajando a lazer, passou para quem estava trabalhando, caçando o próprio suspenso, o próprio sustento e essa pessoa acaba ficando mais vulnerável ainda, né? Então, o fato de eu Apesar de ser produtora, ou seja, os eventos foram sistematicamente cancelados no, em meados de fevereiro para cá e não tem previsão, pelo menos no primeiro semestre, aqui no final do primeiro semestre, não deve acontecer nada, quiçá no segundo semestre, mas eu posso fazer a quarentena, eu estou conseguindo fazer a quarentena, eu consigo me alimentar de uma maneira bacana, eu tenho espaço para me exercitar o mínimo possível, apesar da preguiça às vezes atrapalhar um pouco, é, eu consigo fazer pratos diferentes, né? Tudo isso é um grande privilégio. Eu tenho a possibilidade de me entreter, eu tenho internet, eu tenho um computador, eu tenho um celular, enfim, nem sempre a gente precisa também, durante a quarentena, é, se ativo, né? Enfim, eu sinto que está uma, uma grande pressão da sociedade, e eu acho que quem tem esse perfil tem mesmo que que produzir, mas eu talvez caminhe um pouco mais devagar, mas eu tenho todo todas essas ferramentas em mãos, caso seja necessário e caso seja o meu interesse, né, enfim. Eu me sinto muito privilegiada, apesar de não gostar de usar esse termo para relacionamento, mas uma das primeiras notícias que eu vi foi sobre a questão da mulher e da, da violência contra a mulher, os números aumentando muito é, e provavelmente subnotificados durante a quarentena. Então, ter um relacionamento de companheirismo, eu estou quarentenando com meu companheiro de cinco anos, é, então ter esse tipo de relacionamento para mim, nossa, é realmente faz tudo ficar muito mais fácil. É, nós dois temos nossas ansiedades nossos anseios e nossas dúvidas mas de qualquer maneira nós nos respeitamos e conseguimos ter um relacionamento é, o mais harmonioso possível nesse período eu creio que essa doença realmente veio para exacerbar isso é, e espero que as pessoas parem para refletir um pouco mais nisso né? financeiramente, obviamente, né? obviamente quem tem mais dinheiro acaba ficando num espaço mais confortável mas também é, se você não tem um espaço dentro de si mesma, um conforto dentro dos de seus próprios braços, eu acredito que deve ser muito mais difícil fazer uma quarentena durante esse longo período e cheio de incertezas como estamos. Acho que é isso. Um beijo. Tchau, tchau.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio do Elas com Elas. Eu sou a Gabriela Maier, cuido da pauta, produção, roteiro e edição desse podcast. A sonorização é do Marcelo Cruz, a Letícia Valente, a coordenadora digital da Band News FM e a Marcela Coimbra, chefe de redação e digital. Obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar na próxima quarta-feira. Até lá!